0: Inteligencia artificial en la comunicación estratégica de los negocios. Uno siempre
1: comunica. Dime algo, pero dime algo. Mi silencio dice mucho más que mis palabras. Dudablemente la tecnología permite personalizar. Y la persona dice, ah,
2: me está hablando a mí. Cosas que antes se podían hacer, pero como que tú sabías que no funcionaban tan bien, ahora se están podiendo por fin hacer. Eso yo creo que vale mucho
0: hola, bueno, hola ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a ¿Qué IA está pasando? El podcast de Evo Academy donde exploramos las últimas tendencias de tecnología e inteligencia artificial. Mi nombre es Rodrigo Rojo y hoy vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial puede impactar en la comunicación estratégica de los negocios, de las empresas, y de las organizaciones. Hoy nos acompaña Daniel Halpern, académico de la Universidad Católica y director del magíster de Comunicación Estratégica. Daniel, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, muy bien, mil gracias por la invitación y esta, este regalo, bendición que es poder conversar sobre estas temáticas tan relevantes e importante para la industria.
0: Buenísimo, buenísimo. Y también estamos con Sebastián, de La Casa, ¿cierto, Seba? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Perfecto. Yo quiero que vayamos directo, directo a hablar del tema. Y para la gente que está en La Casa y que quizás no es tan asidua a entender de qué se trata la comunicación estratégica, ¿por qué las marcas tienen que tener o las empresas tienen que tener una estrategia en su comunicación? ¿tú ¿Nos puedes contar un poquito de, de qué trata toda esta, esta área de conocimiento?
1: La comunicación estratégica, como bien tú lo dijiste, es un poco ser estratégico. ¿En qué sentido? Uno siempre comunica. ¿Ya? Da lo mismo si es marca personal, individual como persona, o marca jurídica en el sentido de empresa. Uno siempre está comunicando. Ese es el axioma número uno en la comunicación. Independiente si yo no digo nada, no hablo, él, mi silencio algunas veces dice mucho más que mis palabras. Eso es, pero una claridad absoluta. Cuando llega, por ejemplo, nuestra pareja o amigo o quien sea, dice, pero dime algo. Ah, jefe nos dice dime algo, pero dime algo. Ese silencio, ese silencio dice mucho más que mil palabras. No me quiero poner poeta, no la verdad me gusta cuando callas porque estás como ausente. Pero ese es el concepto. Cuando uno habla de una estrategia, generalmente uno lo que trata de hacer es cómo yo puedo maximizar beneficios y disminuir ciertos riesgos. En ese contexto, lo que hace la comunicación estratégica es tratar de frente a objetivos que uno se plantea. ¿Cómo a través de la comunicación, que la comunicación, acorde a los entendidos, crean realidades, yo puedo lograr esos objetivos? Ese es un poco, eh, a grande rango, lo que, o general, eh, lo que sería la comunicación
2: estratégica. Te quería preguntar, ¿tú estás viendo hoy día cierto avance de, de temas de tecnología en esta industria, en cómo está afectando la tecnología? Me imagino que ha sido como bien espectacular cómo ha ido a, a afectando la tecnología a distintas industrias pero no sé qué tanto ha afectado a esta. Yo creo que,
1: tremendamente, o sea, hay dos elementos que son básicos. El primero, el escuchar. El escucha activa, y hoy día se llama social listening. La base de la comunicación es una escucha activa. En el momento en que yo soy capaz de entender, de saber, de conocer, de escuchar a mi contraparte, cualquier cosa que yo le diga le va a hacer mucho más sentido, porque voy a estar hablando en su idioma. ¿No es verdad? Ese es como un poco el axioma, por así decir eh, que es como yo llego a la audiencia. ¿Cómo yo, mis palabras, mi discurso, tiene un impacto en la audiencia? Bueno, porque en el fondo soy capaz de hablarle en su idioma, en su sintonía. Frente a la pregunta de SEA, oye, pero ¿cómo ha tenido el, el punto de la tecnología, el impacto en la industria? Transformó lo que es la escucha. Antes yo tenía que hacer un esfuerzo muy grande para escuchar, para entender. Tengo que tratar de seguir haciendo ese esfuerzo. Pero indudablemente la tecnología me ha facilitado esa escucha, por ejemplo, en redes sociales. Cuando me puede aparecer y me dice con qué palabras te asocian, te mencionan, con qué emociones, con qué sentimientos. You name it. Tú dices con qué lo quieres y te va a llegar un listado de con qué hoy día, qué está hablando la gente de ti. Entonces, claramente ahí hay un área que es de escucha, el social listening, que la industria eh, ha sido modificada, ha sido cambiada dado estos, eh, digamos, avances. Punto uno. Punto dos. Se supone que con la personalización y customización de los mensajes con los cuales yo quiero llegar, esta industria también debiese ser impactada de gran forma por los avances de la tecnología, donde nos permiten customizar, personalizar en función de la audiencia, del tipo de persona, cómo yo puedo llegar a ellos, a ellas. Y acá, obviamente, va desde, no sé, mandar un mensaje que le llegue, por no es verdad, con cualquiera de estos sistemas, con el email, el nombre a la persona. Y también puede ser con que quiero que, en función de su cargo, en función de acá, le diga, le mencione, le explique lo importante, cómo mi negocio, mi producto puede llegar o el servicio. Y la persona dice, ah me está hablando a mí, ah, me está diciendo lo que yo necesito, lo que yo quiero. Entonces... Claramente, obviamente, es un proceso y se está perfeccionando y ustedes son los secos acá y me imagino yo que uno se demora en entrenar todos estos eh, servicios, pero básicamente ese va a ser como lo que se espera el resultado objetivo final.
0: Está esa promesa de la personalización hace mucho tiempo y yo creo que efectivamente con los avances de la tecnología en el último tiempo, cada vez es más posible poder lograrlo. ¿Cómo, cómo desde, desde el lado de la, del, del, desde la comunicación estratégica has visto tú este último año... ¿El impacto de todo lo que ha pasado con la
1: inteligencia artificial? Yo creo que hay dos áreas muy potentes. La primera, el análisis y, y sistematización de datos. ¿No es verdad? Donde yo llego y te digo, ¿sabes qué? Eh, te puedo codificar y decodificar después el tipo de mensaje, lo que la gente está hablando. Primero, ¿no es verdad? Como con Machine Learning, en el fondo que este aprendizaje, ¿no es verdad? Eh, para poder entrenar y saber y conocer desde esa perspectiva aquí un poco más básico obviamente a lo que hoy día la, la inteligencia artificial pero desde ahí que me como que me hizo un entendimiento del mundo de los mensajes y después me explicó cómo yo podía mejor podía llegar mejor con qué mensaje con qué área todo lo que es por ejemplo el concepto de la viralización de que hay mensajes que se viralizan más que otros que se comparten más que otros que tienen mayor alcance eh, se supone, no es verdad, según lo que yo entiendo, que si es que se siguen entrenando estos mecanismos, eh, podrían efectivamente tomar estos mensajes como los más virales, los más compartidos eh, y, y, y crear contenido en base a ese elemento que es el favorito dentro de las personas. No sé nuevamente en qué etapa está eso de desarrollo, eh, pero se supone que, eh, que debería ser, digamos, un área relevante. Como por ejemplo, nosotros sabemos que en el, en el fondo para la creación y desarrollo de un mensaje hay cuatro elementos. Es a quién me dirijo, ¿no es verdad? La audiencia, quién lo dice, la fuente, el objetivo que tiene y el contenido mismo. Si yo entiendo bien, esto por ejemplo, las plataformas hoy día también nos dicen quién debiese ser el, el quién. El mensajero, no solamente el contenido del mensaje, sino que lo que hoy día se conoce como influencer, más recomendado para tu servicio, producto, porque este tipo o esta tipa es la que lo está llevando, es la que a tu audiencia, con tu público, el que más llega, por lo tanto, ocupa lo a él o a ella. Ese, ese elemento... Eh, también son súper potentes en el fondo, que te ayudan como a ordenar tu comunicación y justamente como fue la primera pregunta, haces la
2: estrategia. Y ahí yo quisiera como, de cierta manera, profundizar en el lado un poco más técnico también como para poder ir como ejemplificando lo que acabas de decir. Siempre que hablamos de inteligencia artificial, nosotros lo encapsulamos como en un gran tema, ¿cierto? Pero en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, tú mencionaste, por ejemplo, el tema, todo el tema que era machine learning, que es como para algunos como la inteligencia artificial más tradicional versus la que ha aparecido generativa del último año. La gran diferencia entre estos dos enfoques es que la generativa es que crea material desde cero y básicamente es capaz de entender como las relaciones entre las distintas cosas para poder generar una entidad nueva. Y hay otras cosas que estaban antes, que son todos estos modelos de Machine Learning, supervisado, no supervisado, de reforzamiento, etcétera, que son cosas más técnicas, que finalmente lo que tratan de entregar es una predicción o un solo resultado correcto, más que simplemente algo que tenga como la estructura similar, sino que tratan de encontrar como el resultado óptimo. Esta tecnología estaba hace mucho tiempo con nosotros, obviamente se ha ido perfeccionando en el tiempo, pero es la que se ha escupado hasta básicamente este último año donde la inteligencia artificial generativa empezó a tener como un, un florecimiento más potente y empezó a estar mucho más presente en nuestra realidad con el tema de ChatGPT. Y en ese sentido, por ejemplo, para el tema de comunicaciones, eh, tú mencionabas, por ejemplo, el tema del social listening. Yo antes trabajaba en una empresa que ocupaba muchas de estas herramientas de social listening y ocupábamos básicamente plataformas que tenían modelos de inteligencia artificial supervisados, o sea, de qué decir de este lado como más antiguo. Y eso necesitaban, de cierta manera, como entender las palabras casi como individualmente. Como, por ejemplo, si la persona dice, estoy feliz, entonces era positivo el mensaje. Estoy enojado, entonces el, el, el mensaje era negativo. En cambio, la inteligencia artificial generativa, por cómo funciona su tecnología, es capaz de entender la relación entre las palabras y poder entregarte un resultado como mucho más preciso en algunas cosas que son, por ejemplo, el humor o la ironía, que son cosas como que... no, no Si tú le quitas el contexto, por ejemplo son mucho más difíciles de, de predecir. Entonces, me imagino también de que una cosa que está pasando ahora con todo el impacto de la inteligencia artificial es que cosas que antes se podían hacer, pero como que tú sabías que no funcionaban tan bien, ahora se están pudiendo por fin hacer mejor, como la sentimentalización de cosas de redes sociales u otros similares del, del tema de comunicación. A ver,
1: yo, yo creo, o sea, comparto eh, 100% ahí, obviamente, el tecnicismo eh, es tuyo, pero por lo menos conceptualmente eh, eh, lo que antes se podía hacer y lo que hoy día se está haciendo eh, y, y creo en ese sentido que hay un potencial que es muy potente valga la redundancia que es la capacidad que nosotros tenemos de ponernos en el lado del receptor de que en el fondo ¿cuál, nuevamente cuál es el éxito comunicacional el éxito comunicacional es que mi contraparte... Yo, yo no digo algo porque quiero informarle al resto. Yo digo algo porque quiero que el otro me escuche y ojalá hacer un cambio, un, un, lo que se llama persuasión, ¿no es verdad? El, eh, lograr un objetivo, por así decirlo, comunicacional. Esa, esa es mi intención. Si, si, si yo quisiera eh, ser un comunicador... Eh, para poder desahogarme, tendría que ir al psicólogo o, o al psiquiatra, ¿no es verdad? Pero, pero no hacerme cargo de las comunicaciones en una empresa o un área o una organización. Entonces, ¿cuál es, cuál es el que yo veo que es el real potencial del, eh, de, de la inteligencia artificial en el área de la comunicación estratégica? Que los comunicadores estratégicos más valorados o más hábiles o más exitosos son aquellos que son capaces de ponerse en el lugar de su audiencia. De hablar el idioma que ellos necesitan escuchar. De decir las palabras que a ellos le hacen sentido para lograr tener como esa conversación interna que cuando alguien le dice algo le hace clic. Dice, tiene razón. ¿Qué? Pero eso es difícil. Eso es difícil con uno mismo, convencerse uno mismo de cosas, convencer a, convencer a la pareja, a los hijos, a la familia. Es difícil. Entonces, digamos, más todavía con cliente o, o usuario. Entonces, ¿Qué es lo que yo veo y que lo encuentro pero impresionante? Que si me dijeran, Daniel, este flaco le hace sentido esto, porque mira su historia en redes sociales, le ha puesto likes a todas estas cosas, ha, ha abierto tales cantidades de mails, cuando tú le ponías este contenido lo abres y hace clic, y mira, y me cuentan su historia, y me dice, ergo, cuando le escribáis, dile esto. Cuando me pongáis, avísen. Yo, o sea, eso es, ¿cuánto vale eso? Ustedes saben, sí, sí, es su área. Yo, yo soy el que paga, ustedes son el que vende?
0: A mí, A mí me, me, me sorprende harto porque efectivamente la capacidad de lograr esa comunicación uno a uno, ¿cierto? Que, que es lo que al final genera esa sensación de oye, me están hablando a mí, eso yo creo que vale mucho. Porque efectivamente cuando logras que la, con, con esa conexión final con el consumidor, con tu cliente lo que además logra no solo es que él pueda comprarte más en el tiempo, tu producto, tu servicio sino que además aumentas como la el, el nivel de relación, el compromiso que hay allá adentro, y efectivamente como mencionas es súper difícil, porque ya nos cuesta en el día a día con los amigos como mencionaste tú con la pareja siempre hay ahí alguna, alguna diferencia o algo que, que, que tiene que ver con el cómo hablamos cierto? El cómo me hacemos el mensaje, cómo estructuramos lo que estamos diciendo, porque muchas veces cuando estamos hablando con el otro, estamos hablando sin pensarlo mucho, ¿cierto? Y estas herramientas nuevas que que están saliendo como de inteligencia artificial, etcétera, te permiten además crear los mensajes, ¿cierto? No solo es como ya estos son los temas que le interesan, ¿cierto? A través de un levantamiento, por ejemplo, de social listening, sino que además puedo diseñar el mensaje y puedo hacer que esa inteligencia artificial además sea persuasiva. Conozca de copywriting, conozca de técnicas que van a hacer que el mensaje tenga una probabilidad de éxito mayor. Pero cuando junto eso con la personalización, termina entregando algo que puede ser una bomba para los negocios, ¿cierto? Porque vas a poder tener un nivel de comunicación y de conexión muchísimo más alto.
2: ¿Pero eso existe? ¿Eso existe algo? ¿Eso está ahí. o no sea, está, está? Yo diría que está, porque de hecho me, me acordé de un ejemplo que salió mucho cuando empezó todo esto de ChatGPT. ¿eh? Especialmente la parte cuando empezó a tener estas capacidades de navegar por sitios web. O tú le puedes, por ejemplo, pasar una instrucción, decirle, le, una vez lo hice con el sitio web de mi hermano, le dije, mira, este es el sitio web de mi hermano, su nombre es tanto, eh, escríbele un mail ofreciéndole un servicio, darle un ejemplo de lo que podríamos hacer. supongo que yo soy un desarrollador de aplicaciones web. Y escribiría como, estimado Raúl, eh, dado que tú tienes un sitio de manteles antimanchas, eh, eh, yo creo que lo mejor que podría hacer para fidelizar a tus clientes eh, es hacer una aplicación que tiene que ver con el programa de fidelidad. Y le daba un ejemplo de las principales características y le decía, si quieres saber más de esto, agendemos una reunión y feliz de poder a trabajar en este tipo de proyectos. Y después, si yo agarraba eso y le cambiaba el objetivo, le decía, es que en realidad ahora no quiero que sea el, el sitio de mi hermano, sino que no sé, sea no sé, Falabella ¿ya? o cualquier otra o cualquier otra marca cambiaba el discurso y cambiaba la aplicación que sugería. No era siempre la aplicación de fidelidad, por ejemplo, sino que de repente había otras que tenían que ver con explorar el producto. En cosmética, por ejemplo, te decía, oye, podemos programar algo que tiene que ver con simular cómo los productos te quedarían en, en, en la cara o en el cuerpo. Entonces, eh, ese nivel de personalización de mensajes hoy día se puede hacer con ChatGPT, que es súper es simple con una herramienta que está relativamente disponible para todos. Ahora, las características de navegación obviamente están disponibles con la versión de pago, pero eh, en general si tú le dieras, por ejemplo, un, un, el texto como estas son las características de mi cliente, eso se puede personalizar. Si hay aplicaciones que ya se pueden ocupar para ciertas partes del journey del
0: cliente, para que la gente entienda en la casa, el journey del cliente es como todo el conjunto de interacciones a lo largo del de viaje del consumidor de los distintos puntos de contacto en, en, en que la marca y la persona interactúan. Pero, por ejemplo, eh, uno que ya está avanzando harto es la atención al cliente, que antes existían estos chatbots que eran eh, como árboles de decisión y que uno se daba cuenta que al final no te ayudaban realmente cuando estabas en los casos bordes, o no te entregaban la información real y al final era una máquina a la que estaba hablando, y que hoy con todo lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural y con los motores de estas inteligencias artificiales como ChatGPT, que tienen que ver con los LLM o los eh, modelos de lenguaje grandes o largos, lo que permiten es que tú puedas tener un, una atención primaria, ¿cierto? De nivel 1 de la comunicación de atención al consumidor, donde este chat va a tener la capacidad mucho más alta de entender qué le está pidiendo a la persona y entregarle una solución en base a La base de conocimiento que uno le pueda entregar Y eso ya se puede hacer hoy E incluso, a mí me tocó Hace poco fue el evento Emprende tu mente Ya donde un amigo el Cristian Sepulveda, un saludo Ellos estaban haciendo un asistente del evento Que era con inteligencia artificial Y cuando se complicaba el asunto O sea, la persona empezaba a preguntar eh, Por ejemplo, oye, ¿hay baños? Sí, acá, ¿y hay baños inclusivos? ¿Cierto? Ya, ya, ya era una parte adicional, un doble clic Y ahí se mareaba lo que pasaba era que él tenía un computador donde le aparecían todos los mensajes que estaba llegando y él podía intervenir. Pero la gracia es que él llegaba y tenía una interfaz que decía como sí, por supuesto, mira, está ubicado en tal parte y abajo la inteligencia artificial lo reescribía con el estilo del bot, con los emojis, con las características. Entonces la comunicación seguía sintiéndose que era el mismo tono y estilo, la misma personalidad, etc. Entonces él hacía este como filtro para hacerlo, y eso ya existe, ya es posible desarrollarlo, y obviamente hay varias marcas que lo están empezando a incorporar, pero claro, ese es uno de los tantos puntos de contacto que uno puede tener con los clientes a lo largo del de día, a lo largo de la relación del producto-servicio. Entonces también otras acciones que están empezando a pasar, y que yo he visto tímidamente algunas, por ejemplo, lo mismo de social listening, es que tú en la herramienta de social listening tienes toda la estructura, y para la gente en su casa lo que hace eso es escuchar todas las conversaciones acerca de tu marca o de ciertas palabras o temas que te interesan en redes sociales y te las cataloga y lo que están empezando a incorporar por ejemplo es lo que se llama el análisis de sentimiento que antes en base a un algoritmo muy simple decía este es positivo, negativo, etcétera, pero siempre hay una revisión manual hoy el grado de certeza que tiene ese algoritmo es mucho más alto gracias al comp a la comprensión del lenguaje natural pero posterior tú puedes contestarle directamente ahí y lo que están empezando a hacer es que Dentro de la herramienta tú vas a tener la oportunidad de escribir con IA, ¿cierto? Que Decirle a la IA, escribe tú la respuesta. ¿En base a qué? En base a mis reglas de marca comunicacionales, ¿cierto? Al tono y estilo que tienes que tener, a la personalidad, al arquetipo de marca, etc. Entonces lo están empezando a incorporar. Pero no, esa es una de tantos puntos de contacto y yo creo que a medida que avance el año que viene, cierto porque ya hemos visto muchos avances este año, pero todavía desde la parte más exploratoria, yo creo que ya en 2024 vamos a empezar a ver herramientas realmente dedicadas a la comunicación.
1: Es fascinante desde varias perspectivas. Seguro, no sé si ustedes conocen o han escuchado como esos típicos estudios de gestión, de psicología social, que por ejemplo que la población afroamericana cuando les tocaba un vendedor afroamericano como que compraban más o se entendían mejor o reclamaban, podían reclamar más porque tenían más confianza. Lo mismo, digamos, con la, con la población, ¿no es verdad?, digamos, de, de ciertas características, ciertas minorías, como que cuando están con, con los propios, con los suyos, entienden, se entienden mejor y como que reaccionan de cierta forma. De hecho, uno mismo, ¿no es verdad?, cuando comparte, por ejemplo, la universidad en la que estuvo o el lugar donde trabajó, o todo como que siente mayor afinidad, y como que le creo, le compra más al otro. Y eso digamos que la vida no es así. La vida, tú no te juntas con los que son solamente como tú. Tú, tú puedes escogerlo, pero va a ser una persona limitada mentalmente. Va a ser una persona con ciertas características que te van a impedir abrirte al mundo. Es cierto que yo puedo, o ¿sabes qué? No, yo solamente me quiero juntar con los GS1, ¿verdad? Con gente como uno. Pero en el fondo es una capacidad de apertura mínima. ¿No es verdad? Como bien, es, es bien básico esa persona que solamente decide relacionarse con gente que es como él o como ella. ¿Y qué es lo que un poco a mí me da susto? Porque entendiendo que la gente compra más, eh, le hace más caso, digamos, es más persuadida eh, y que la tecnología te podría llevar a eso. A mí me da un poco de susto y lo traigo ahí como, como tema también desde la perspectiva de la comunicación estratégica. Que finalmente nos transformemos en, de alguna u otra forma, personas que solamente responden personalizada y customizadamente al que es como yo. Y en vez de abrirme, me ¿no voy a saber. Porque en el fondo, la tecnología lo que sí hoy día permite es como mantener esas tribus. De hecho, en la empresa se ha empleado ese término, parte de la tribu está lo mismo y lo traen, ¿verdad? No sé cuánto ustedes lo conocen de la literatura, pero cómo se fue formando y desarrollando. Entonces, yo me siento cómodo, yo me siento... Y lo que a mí me asusta es que estas comunidades, finalmente, en vez de ayudarnos a expandir nuestra forma de pensar, a integrar ideas distintas, a generar pensamientos divergentes, nos transformemos en personas que solamente se sienten cómodas estando con gente que piensa, habla, siente como uno. Y frente a alguien que piensa distinto, lo voy a tratar como de, de, de rechazar. Eso no sé, pero ahí no sé si ustedes lo han visto. Yo, este es el temor que a mí me da como de una perspectiva ética,
2: eh, customizarte y personalizarte todo para que tú sientas que está en la comunidad perfecta para ti en términos de, de lo que se ha ido avanzando harto, es que esto cae también dentro del capítulo de sesgos, digamos. Eh, dentro de este que hoy día las plataformas tienen alguna inclinación más favorable para ciertas cosas, o te dicen cosas desde una perspectiva más que en la otra, para evitar que eso caiga solamente en una perspectiva. Generalmente los sesgos los vemos desde el punto de vista siempre desde la mayoría ganando, pero también pasa con que de repente se enfoca mucho en una sola, en un solo grupo, independiente que sea la mayoría o no. Ahí lo que están haciendo algunas plataformas es Intencionadamente mitigar ese efecto a través de forzar la diversidad en los prompts. Por ejemplo, Dalí es eh, una herramienta que se ocupa para poder generar imágenes. Por ejemplo, nosotros hicimos el ejercicio de decirle, entrégame, esto era en inglés, entonces es importante esta sutileza. Su entonces decíamos, entregame un worker, trabajador, digamos, tomando una cerveza. ¿Qué es lo que hacía eh, Dalí? Tomaba la palabra worker que en algunos contextos puede tener un sesgo, porque Worker, por ejemplo, si tú lo dices en inglés, tiene un sesgo al trabajador como más obrero. Entonces, para evitar que efectivamente ese sesgo dominara la palabra, forzaba que Worker se reemplazara inmediatamente, detectaba que era una palabra con posibilidad de sesgo, y la multiplicaba, por decirlo de alguna manera. O sea, la agarraba y la tiraba a diferentes posibilidades. Un chef, un granjero, una enfermera, y así para poder mostrarte... Sacaba lo griego. Claro, trataba de sacar los sesgos a través de agarrar la palabra que detectó que tenía una posibilidad de ser sesgada y le forzaba la diversidad. Yo me imagino que en la medida que empiecen a pasar estos casos en los cuales evidentemente haya como un sesgo en el cual una sola cosa se está privilegiando, y eso se ha percibido como negativo para la sociedad, uno puede forzar a robots de que vayan y fuercen la diversidad. El tema es que obviamente esto trae un costo en procesamiento, porque... Básicamente tienes dos robots, tienes el robot que genera la respuesta original y tienes el robot regulador que entra a revisar lo que está pasando y lo corrige.
0: Claro, y aquí, aquí yo quiero complementar una cosa que es súper importante, porque el fenómeno que mencionaba Daniel respecto a este como a esto que se llama la burbuja de la información, cierto, yo me quedo en mi burbuja donde recibo información de todo, viene hace rato, y el primer culpable son las redes sociales, que con todo lo que pasó y, y quedó súper demostrado el, en la elección de Trump, ¿cierto? con Cambridge Analytica, que fue bien mediática, porque al final lograban hablarle a la persona respecto a aquello que a ella le molestaba para poder activar ciertos drivers de la comunicación para que él se hiciera, sí, esto me, me, me representa. Y lo que ha pasado es que efectivamente la tecnología está avanzando y hoy tenemos la inteligencia artificial generativa que puede propagar aún más eso, ¿cierto? Porque al final tú estás conversando con un robot, pero ese robot puede tener sesgos, como decía Sebastián, puede tener ciertas interpretaciones, y eso al final del día lo que puede provocar es que efectivamente se siga replicando esto, pero ya ni siquiera con el conjunto social alrededor, sino con tus propios ojos con la máquina. ¿ya? Y efectivamente ahí es súper importante lo que decía Seba de cómo esto se regula desde el mismo prompt o de la misma tecnología. Y ahí es donde nace un concepto que creo que es súper bueno que, que se hable y que esté presente, que es el de la Responsible AI o, o, o IA Responsable. ¿Cierto? Donde son las mismas empresas que están desarrollando la tecnología las que tienen que empezar a poner salvaguardas en las distintas etapas de la generación de estos modelos, o de estas herramientas, para asegurarnos de disminuir el máximo, ¿cierto? Esos sesgos. Porque puede haber, por ejemplo, sesgos que está en la data de entrenamiento, como mencionaba, sea del worker. Claro, eh, yo pienso en un worker tomando cerveza Y pienso al tiro en Londres, en las minas de carbón los tipos después yendo así como en las películas de la historia de los Beatles ¿Cierto? Que salían a tomar cerveza después Pienso al tiro en eso, porque hay un sesgo cultural Hay un sesgo eh, de, de histórico ¿Cierto? Entonces, ¿cómo manejas eso a nivel de la data de entrenamiento? Ah, tengo que meter otros ejemplos de otros trabajadores en otras circunstancias tomando cerveza Por ejemplo Pero también está el sesgo Cuando yo armo el modelo, porque yo al modelo le doy un conjunto de reglas y de interacciones entonces perfectamente yo podría decir, ¿sabes qué? Este modelo quiero que sea más de izquierda o que sea más de derecha porque yo culturalmente como persona o como empresa tengo una tendencia hacia allá. Entonces voy a corregir o sobrecorregir hacia un lado. Y después está la otra, que es como decía Seba, que es con el output, que es con lo que genera el modelo donde tengo que fijarme si efectivamente estoy corrigiendo cierto al modelo, lo puedo poner ese parche. Otro ejemplo similar al que mencionaba Seba. Si tú vas y le pides como agente en el parque, solo con ese prompt, Dalí lo que hace ahora va y le agrega que sean de diferentes etnias, ¿cierto? Para que haya representación. En Mid Journey, que es otra generación de imágenes, hace seis meses atrás tú le, le pedías, crea una persona hermosa y mostraba a una mujer rubia, de, de espálida ¿cierto? super canon europeo, y ahora tú vas y le dices lo mismo y genera como que se obliga a generar hombre, mujer, eh, moreno, rubio, pelirrojo, cierto, de distintos estilos y de distintos tipos, para asegurarse que haya representación. Pero eso lo hacen en la etapa final. Y posterior a todo eso, queda otro rol que es el del usuario. Porque estamos nosotros interactuando. Tú, Daniel, cuando entras a ChatGPT le pides algo, o cuando nosotros vamos a generar una imagen con Midjourney, etcétera, yo le estoy pidiendo algo, oye, ayúdame con esta tarea, e independiente de los sesgos que pueda tener dentro del proceso, yo al final igual soy el que toma ese output y lo ocupo en algo. Entonces, si yo, yo me quedo, yo elijo con qué quedarme. Entonces, yo le estoy metiendo mi propio sesgo y ahí tengo que ser súper consciente de efectivamente evitar esta autorreplicación, ¿cierto? De la gente como uno o de lo que a mí me gusta para ocuparlo bien. Y tenemos un desafío ahí y es lo que se está llamando mucho en... en en, en, en la parte de inteligencia artificial, como el human in the loop, que haya un humano en el loop. Nosotros somos el que damos la, la instrucción, nosotros damos el, ocupamos el output, pero no tenemos por qué quedarnos con él tal como nos lo entrega. Entonces ahí tenemos también un rol relevante nosotros como usuarios. Pero el problema, y aquí vamos para cerrar la idea, el problema es que efectivamente si estamos metidos en la burbuja, estamos metidos con el agente que piensa como uno, ese último filtro es difícil de ejecutar. Tenemos que ser súper conscientes y estar como súper activos hacerlo de forma proactiva cuando estamos trabajando.
2: Oye, y Daniel, hay un tema que me gustaría como tocar contigo aprovechando que estamos hablando de las implicancias como regulatorias y de ética de la inteligencia artificial, es con respecto a cómo estas herramientas automatizadas se revelan como herramientas automatizadas. Seguramente a la, a la gente de la audiencia le ha pasado de que van a un robot en algún sitio de un retailer o algún otro servicio, y no sé, está María, Sofía, eh, como que son, en el fondo, inteligencias artificiales, pero que pretenden ser humanos. Entonces, yo voy y le pregunto, hola, ¿me puedes ayudar con mi pedido? Y me empieza a dar eh, como algunas eh, guías, pero no necesariamente se revela como una herramienta automatizada. Entonces, tengo la duda de cómo, cómo tú lo ves, Daniel, como en el fondo, eh, si es que hay que siempre, por ejemplo, hacer disclosure de que esto es una herramienta de inteligencia artificial o oh, si es que hay casos en que es necesario y otros casos que no es necesario. En el fondo, ¿cómo tú has visto este tema? Yo te quiero ser sincero. Soy una persona muy... Trato de ser
1: eh, tranquila, relajada, con paciencia, ponerme en el lado del otro. Pero de repente me pasa, por ejemplo, que hablo con personas en call center. Y yo digo, ojalá que esto sea un robot. Porque si es una persona, lo mato, lo mato. O sea, como que de repente decir, pero ¿cómo me dice? Pero ¿cómo me conteste, Pero ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo lo tiene? Entonces, ojalá que sea robot, ojalá que sea robot. Y te das cuenta, es una persona, es una persona. Y bueno, y no, o no la entrenaron tanto, o, o, o en verdad no sabe, o en verdad fue mala suerte tuya que el problema no, no, no tenía solución. Ahora, el, el, ¿por qué te lo comento y te lo digo? Porque a, a algunas veces yo creo que, como que es mejor que sea un robot cuando uno tiene unas dudas, preguntas, que son de tipo técnico, de tipo, digamos, de información clásica, por así decirlo, súper puntuales. Yo creo que es mejor que sea un robot, porque si es una persona, yo tengo que esperar, tengo que, en el fondo, se entiende, ¿no? Tengo como que pasar por el proceso de la persona. Y yo creo que para eso, para ese tipo de elementos, me parece que no es necesario hacer como ese, ese, ese disclosure, donde yo llego y te digo que soy una inteligencia artificial. Pero yo creo que en algún momento debería como decirte por ejemplo, eh, da lo mismo de repente me pasa con, chat, con el Whatsapp de alguna aerolínea. Cuando tú querías hacer cambio y todo y claramente está automatizado y, y y un bot. Pero de repente yo creo que tú tienes que decirle como, o que la dice hasta el momento esto han sido respuestas automatizadas, que son las bases, que son las... eh, Pero ahora vamos a, transmitir, vamos a pasarle con, con, un, con un agente, ¿cachai? Un humano, no sé cómo decirlo, pero una persona. Comunicacionalmente sería también interesante pensarlo. ¿Cómo, cómo se presenta eh, este, este ante un bot? Porque antes me dijeron que era Sofía, o Marcela, o Carlos. Da lo mismo. O eh, tiene que ser como, como un chatbox, presentarse como persona. Porque si yo tengo persona mis expectativas son que me responda como persona. Eh, si un chatbot, yo entiendo que, y en algún momento yo creo que se tiene que hacer ese cambio. ¿eh? Eh, por eso te digo, por las necesidades básicas yo creo, o informativo puntuales, está perfecto que sea el chatbot. Yo creo que se debería presentar como Sofía, soy tu chatbot, o Carlos, eh, soy tu chatbot, o la persona que te va a ayudar con este chat. Tengo, y lo podría hacer con humor. Tengo la suerte que no me enojo porque soy robot, o tengo la suerte que mi humor, ¿cachai?, me permite poder entenderte y de toda la respuesta en menos de un segundo, cosa que ningún otro humano puede hacer. Y podemos hacer un disclosure así. Y de repente tú decís, pero ¿sabes qué? En algún momento ya no, ahora tenéis que ir donde un humano, porque yo llego hasta acá no. Como que a mí me gustaría ver algo así en términos comunicacionales. Creo que por una parte le da identidad, y por otra parte le dice, se están preocupando de mí. A los que a la cosa más simple me la hacen rápido, y lo más complejo eh, me están dando la posibilidad de hablar con alguien que a la gente igual eso no importa.
0: La solución más burda sería que estás obligado a contratar gente con el mismo nombre que le pusiste al voto. Tienes pura Sofía en el equipo y así no tienes el problema. Pero no, yo, yo creo que lo que tiene que pasar es que yo lo que haría sea, sería súper transparente ¿eh? y le pondría un nombre de asistente. No le pondría como hola soy tanto y claro tiene un una lógica desde la personalización. Pero lo haría tal como cuando yo llamo hoy día al banco, por ejemplo, y tengo un problema. Y me dice, hola, soy Pedro y te voy a ayudar, te voy a asistir, no sé qué. Y de repente un to llegamos a una pared donde no, no puedo seguir avanzando con él porque él no tiene el acceso a esa parte, etcétera Y me dice, te voy a transferir con Juana y ahora te atiende Juana. Yo haría lo mismo con este asistente virtual. El asistente la ventanita donde me asiste tiene el nombre de la empresa y adentro cuando parte, parte el asistente director y dice, hola, soy Sofía y te voy a ayudar, ta, 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 ta. y cuando llegue con una pared, me dice, perfecto, te voy a transferir con Alberto, que va a seguir eh, ayudándote porque es experto en esta parte, y Alberto sí es humano. Y ahí la comunicación es transparente y evitamos el tema, porque al final lo que yo tampoco quiero hacer es generar fricciones adicionales o agregar ruido que me haga dudar de la comunicación y de la atención, porque al final el beneficio de la personalización y el beneficio de, de estar hablando uno a uno y entendiendo mucho mejor, es que claro, que se sienta súper natural. Entonces, si yo al final te empiezo a decir, hola, soy un asistente virtual y no sé qué cosa, claro, lo puedo hacer. Y ahí queda más a criterio, a mi parecer, de la empresa, que hay dos, dos caminos. Uno es, voy a ser transparente y te voy a transparentar de que ese asistente inicial es virtual, ¿cierto? Y voy a exagerarlo diciendo que es Sofía, pero con la I, la A mayúscula. O el otro camino es que no te digo nada y confío plenamente en que el asistente va a hacer un buen trabajo, pero que apenas, me, apenas pueda, te transfiera con otra persona y lo haga natural. Porque la persona que está interactuando es lo que quiere es que le resuelvan un problema, no le importa
2: el cómo. Déjame jugar un poco el abogado del diablo aquí, porque yo, yo debo admitir que estoy como más a favor de varios puntos que ustedes han dicho, pero hay, hay fuerza en el otro, en el argumento del otro lado, que es el siguiente. Si yo no le revelo a la persona que soy un robot, probablemente la otra persona va a darme mejor información para atenderlo. ¿Me explico? Hay un caso bien reciente de una plataforma que se llama Air AI, que, está, que te llama... Te llama, ¿ok? Y, y, y con un tono de voz muy similar a una persona natural y te empieza a preguntar, por ejemplo, oye, Daniel, vi que estuviste navegando un auto en mi sitio web hace poco. ¿Qué cosas te interesaron del sitio web? etcétera? Y dan un ejemplo con una persona que estaba navegando en un sitio web de Tesla. Resulta que en menos de un minuto esa persona le dijo que se había cambiado de trabajo, que tenía un departamento nuevo, de que estaba pensando moverse de ciudad, y empezó a revelar un montón de información que uno podría decir que es sensible, pero que para efectos de marketing te ayuda mejor a personalizar la oferta que le vas a hacer a la persona después. Entonces, yo siempre hago esta duda a mis estudiantes cuando les muestro ese ejemplo. Ustedes, si el robot hubiera partido diciendo, hola, soy un asistente virtual de AI, ¿esa persona lo hubiera revelado esa información? Probablemente no. Entonces, hay un trade-off entre la transparencia y el, el, el nivel de profundización que el usuario te está dispuesto a dar. Y, irónicamente, el, el hecho de que te dé esa información te ayuda a ayudarlo mejor. Entonces, insisto, para que no quede yo como el tipo malo que trae todas las ideas malvadas al podcast, yo creo que soy más del lado de transparencia, pero sí veo cuál es el trade-off entre estos dos puntos. Yo creo ahí que el, que el camino al final es una decisión que tiene que tomar
0: la marca... Porque los dos caminos tienen sus pros y sus contras, pero una vez que te casas con un camino, tienes que mantenerlo y tienes que vivirlo, ¿cierto? O sea, en el fondo, si yo te digo, este asistente, no te digo que el asistente es virtual, yo me tengo que hacer cargo de todo lo que eso diga. Porque el tema es que, por muchas reglas que yo le ponga, el asistente virtual, eh, hecho con inteligencia artificial puede de repente dar una información equivocada o puede dar algo. Yo voy a tener que hacerme cargo de eso. En cambio, si yo digo inicialmente, oye, eres un asistente virtual, lo que diga puede tener algún tema, pero lo puedes validar con Pedro que entra después, claro, ahí me lo podrían sacar. Entonces, el trade-off, yo creo que lo importante es que cada uno en su casa o en su empresa, cierto tome la decisión de cuál le acomoda más. Hasta el momento no hay ninguna legislación que te obligue a decir que es uno o lo otro.
2: O sea, al menos en Chile, digamos. Porque, porque obviamente en cada país puede ser distinto, Europa, por ejemplo.
0: Por eso, que cada país tiene que revisar cuál es la legislación, pero como esto es un tema tan moderno, hasta el momento en general todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial no está normado o las normas son muy generales, pero se está conversando. Después que en el futuro efectivamente hayan normas que te digan en atención al cliente tienes que revelar que es una inteligencia artificial. Y ya, y va a haber un camino. Por mientras yo creo que es una decisión de cada uno y que tienen que ver con cuál se sienten más cómodos y asumir la responsabilidad de los dos caminos.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pero también va también con la personalidad, ¿no es verdad? Hablando de comunicación un poco con la personalidad de la marca, la, la idiosincrasia, la cultura, cuán cercana quiere ser, porque si querés ser una marca cercana, estar ahí, como, como eh, es un poco incoherente, ¿no es verdad? Ponerle bots. Pero sería una marca que no te caracteriza por ese atributo adelante en el fondo, también por eso te digo uno tiene que ser ahí, cuidar y guardar y, y, y manejar en el sentido de la consistencia pero son parte de los atributos de marca y, y, y por eso se habla hoy día que la comunicación es 360, ¿no, verdad? incluyendo aspectos de marketing eh, de las distintas áreas, pero por ahí creo que, que va el camino eh, 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 no creo que como explicó bien Sebastián y tú reforzaste Rodrigo, que haya un elemento, eh, digamos, mejor que otro eh, sino que son opciones distintas y depende de, de tu personalidad de marca de tus atributos marcarios con los cuales quieres que el, el otro Quieres que te vea
2: Como para poder también como ay ayudar a la audiencia A poder darle un poco más de bajada a esto eh, No sé, Rodrigo, si tú quisieras Como en base a lo que hemos hablado De los posibles de casos de, 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 de comunicaciones Explicar alguna herramienta que tú hayas visto Que pueda ayudar a acelerar este proceso de comunicación
0: Mira, mira en general en general hay, hay varias partes Porque en, en, en la comunicación Tú tienes comunicación que es externa, que es interna eh, y, un, y un montón de, de, de in between De cosas entre medio de, 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 que, que tienen que ver también Con otras áreas de la empresa Ahora, la respuesta más obvia Y la gente me va a retar Porque siempre parto con la misma es ChatGPT ChatGPT es suficientemente genérico En la respuesta En el, la versión gratis ¿Cierto? Para poder ayudarte A escribir mejor ¿Cierto? A redactar mejor Etcétera Pero la gracia está en Que por ejemplo Si tienes la versión plus tú podrías crear un asistente al que tú le entregas todos los detalles del tono, voz, estilo y de arquetipo de tu marca, ¿cierto? Entonces yo puedo crearlo al tiro con la personalidad que yo necesito para tener este asistente interno en la empresa, en que yo puedo pasar todo como por un filtro con él, ¿cierto? Para todas las comunicaciones. Porque uno de los temas más difíciles en la parte de comunicación es que, claro, al final, detrás de todas las comunicaciones hay personas distintas está el equipo de comunicaciones eh, corporativo, está el de marketing, que hacen todos los posts en redes sociales, están los community managers que atienden a las personas con sus dudas y con sus cosas, están los encargados de mail marketing que escriben los mails. Y el problema es que si bien todos se ciñen bajo el mismo manual de marca o bajo las mismas normas de eh, tono y estilo, cada uno igual le mete de su cosecha, o sea, cada uno igual le mete... Un poquito de su estilo, y se, y se nota cuando, por ejemplo, vamos a ver en Twitter, o sea, en X, ¿cierto? Gracias, Elon, el tema de cómo la gente contesta los distintos mensajes de la misma marca. A veces son muy distintos, ¿cierto? Han llegado a tal punto que incluso grandes marcas, especialmente las tele, telecomunicaciones, le tienen que agregar al final las iniciales de la persona que contestó para poder mapear quién fue en caso de cualquier problema. Ahora con un asistente, por ejemplo, con los GPT personalizados de, de, de ChatGPT, yo puedo asegurarme de tener a alguien que me filtre todas esas comunicaciones, ¿cierto? Para asegurarnos que vayan en el tono y el estilo. Ahora, hay versiones más avanzadas de esto, que es, por ejemplo, crear un asistente interno. Por ejemplo, nosotros podríamos tener un chatbot interno que esté entrenado con la documentación de la empresa, ¿cierto? Con toda la información, y así yo me aseguro de en las comunicaciones internas de repente, oye, en vez de que nos estemos mandando tanto mail para validar cosas, pregúntale a él, ¿cierto? Ya tienes un asistente interno que puede transmitir estas comunicaciones. Y ahí, por ejemplo, han salido muchos bots para Slack o para Teams, de distintas empresas que han creado su propio asistente interno, para comunicaciones tan simples como... Hablar de los beneficios que tiene la, trabajar en esta empresa. Que muchas veces uno tiene que armar el área de recursos humanos, armar unos mail y se esfuerza y siempre pone al final como word art, <ríe> perdón, gente de recursos humanos. Entonces, claro, podemos ir alineando esas cosas, pero también están empezando a salir otras herramientas. Hoy en día hay herramientas de social listening que están empezando a incorporar inteligencia artificial, tanto en la escucha como en las posibles respuestas. Están las herramientas donde podemos agregar o crear estos asistentes virtuales tipo chatbot, tanto para tener uno en la página web como para tenerlo en WhatsApp. ¿cierto? Podemos empezar a crearlos para tener canales de atención y canales de comunicación con el cliente final que ocupen nuestra data, que ocupen los temas. El paso siguiente, yo creo, eh, tiene que ver con cómo logramos personalizar la experiencia completa de la persona en el sitio web. O en la el punto de interacción con nosotros. Creo que todavía estamos lejos de eso, pero yo creo que es el siguiente paso que durante los próximos meses o el próximo año vamos a empezar a ver soluciones que nos ayuden con eso, que hagan que la persona cuando entra al sitio web, el sitio, ¿cierto? siempre que detecte que es la persona esté logueada o algo de ese estilo, el sitio le pueda ofrecer ¿cierto? una personalización mayor. Pero efectivamente yo creo que eso, esos, esos temas están por ahí. Ahora, también otras que tienen que ver ya más con la parte de redacción, está Hasper, está Copy.ai, que son herramientas que ocupan por detrás el motor de ChatGPT, que efectivamente te pueden ayudar mucho a ordenar las comunicaciones, puedes tener templates guardados de cosas y que los personaliza automáticamente, o sea, son bien flexibles, pero en general, hoy en día, todo lo que es texto ya se puede hacer, lo que es atención vía audio, ya se está empezando a investigar con eso, hay herramientas como HeyGen que hemos hablado anteriormente de Hagen, ¿cierto? Nuestro video de herramientas, también va a bajar el link ahí. En Hagen, por ejemplo, una cosa que hacen muy bien ellos, ellos lo que hacen es que tú puedes crear avatars virtuales de 3D. Yo me puedo grabar hablando y después generar videos míos diciendo algo sin que yo haya tenido que regrabar el video. Entonces, una cosa que cambia totalmente la experiencia de un cliente es cuando tú te das desde alta en un sistema, en un producto, como en este caso yo me di de alta en Heijen, y lo que hicieron es que me mandan un video, me preguntan, onda, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu cargo? Empresa, las típicas preguntas de onboarding que hacen muchos servicios, pero lo que pasó es que a los 10 minutos me llega un mensaje del CEO, del gerente general de Heijen, que viene y dice, hola Rodrigo, y me habla en español y me habla diciendo, ¿vas a poder ocupar Heijen para tus acciones de marketing con no sé qué? No sé qué? Un video de 30 segundos, que claramente él no grabó porque ocuparon su propia tecnología. Entonces, en la, capaz, en la medida que tengamos la capacidad de empezar a personalizar los mensajes de audio o de video, la sensación de cercanía o la conexión que vamos a poder lograr con el, entre el usuario y la marca va a ser mucho más alto. Imagínense, y acá les doy el dato SMU, gente de Unimar si están mirando, hablemos. Imagínense que si tú eres parte del club Unimark, que es el club del de, programa de, de fidelización que tienen ellos, para el día de tu cumpleaños te llega un video de Pancho Saavedra deseándote un feliz cumpleaños. O que a fin de mes te llame, por ejemplo, un personaje de un rostro de un banco y te diga cuántos son los puntos que van a vencer, que los canjees rápido antes de que venzan. Que son pequeñas comunicaciones que actualmente es un mail fome y que podría ser mucho más personalizado. Y eso ya se puede hacer hoy. Quizás todavía en español, todavía no con la calidad que nos gustaría, en inglés funciona espectacular, cada, cada mes que pasa, cada semana que pasa, cada día que pasa, estamos más cerca de poder hacerlo de muy buena calidad, de muy buena forma. Obviamente no son acciones baratas real necesariamente, pero son acciones que, por ejemplo, sí podrían estar dentro de un presupuesto de una gran empresa para empezar a explorar, para empezar a incorporar, porque esa conexión, yo creo que si se logra hacer de buena manera, es un golazo para las empresas porque al final va a personalizar absolutamente la comunicación, le vas a poder poner
2: cara. Hay un ejemplo que, de lo que tú dijiste que se hizo con Messi. Leis lo hizo para las finales de, no sé si de este mundial o de otra competencia en cual Messi te invitaba a, a ver los partidos del cuarto de finales. Y un dato importante es que Messi no habla ningún otro idioma que sea español. Entonces, eh, de repente lo veías en el video hablando en chino, hablando en árabe... Y eso permitía hacer mucho más cercano esto. Obviamente ahí con Messi no es como que todos podemos ocupar Messi. Acá la marca que lo ocupaba lo hacía porque lo tenía como influencer. No es como que yo pueda llegar y clonar, agarrar este video y clonarme a mí y, y hacer que los invite a, a cualquier cosa. Eh, hay que siempre tener el tema legal en, entre medio también. Dado que ese potencial está,
0: un tema que es súper relevante es que tenemos que empezar a tener cuidado. Porque la gente también puede ocupar un modelo hecho por el lado y empezar a hacer los deepfakes y hay todo un riesgo, cierto que es lo que mencionaba antes, Daniel, que se puede llegar a eso. Entonces acá hay como una dicotomía donde, claro, los beneficios son muy buenos si los ocupamos bien, pero también pueden
1: ser muy peligrosos si se ocupan mal. Porque a pesar que tú sabes que Messi no te está hablando, que el gerente general no te está hablando y sabes que es a través de inteligencia artificial, aún así te brilla el ojito. Bien y poco y nada importa si es real o no real porque la reacción sigue siendo afectiva, emocional. Por lo tanto, cumple el objetivo.
0: Yo te tenía una pregunta, Daniel, para empezar ya a ir cerrando. ¿Cuál crees tú, dentro de todas las acciones o todas las tareas que tiene eh, las áreas de comunicaciones, y en particularmente cuando estamos haciendo comunicación estratégica, que es el mayor dolor que tienes actualmente y te gustaría poder resolverlo con inteligencia artificial?
1: Yo creo que el dolor siempre va a ser la escucha, el entender mejor a la audiencia. ¿Qué fue lo que me dijo? Lo que me quiso decir. ¿Por qué no me contesta? Porque eso te da incertidumbre, que el no saber es incertidumbre. Tú siempre vayas a poder saber qué decir, qué mensaje enviar. Lo interesante es la otra parte. Yo creo que
2: la comunicación hoy día debiese enfocarse más en el escuchar que en el decir. Bueno, y como para ir cerrando, los quisiera invitar también a que chequen en la descripción, les voy a dejar un link ahí para que lo puedan revisar, con un curso que vamos a hacer con respecto a este y otras problemáticas que tienen que ver con la comunicación y cómo abordarlas con inteligencia artificial. Acá con Rodrigo vamos a estar en el Magister de Comunicación Estratégica de la Universidad Católica, en un curso que también tiene cupos abiertos a personas que no están en el Magister, para que se puedan registrar. Esto va a ser durante los fines de semana de enero, los sábados de enero. Vamos a estar haciendo clases junto con Rodrigo online. Entonces, además, se pueden conectar independiente de donde estén. Más información en los comentarios.
0: Agradecerle a Daniel por su tiempo, por estar acá, por querer conversar con nosotros. Yo soy un convencido de que, como bien dijo al principio del capítulo, la comunicación, el lenguaje crean realidades. Es súper, súper importante, desde el puesto en que estemos, gestionemos la comunicación, logremos transmitir lo que queremos transmitir, de que eso nos ayuda a atender puentes, porque al final lo que nos hace humanos tiene que ver con conectar con otros. Solo ocurre cuando nos vemos con el otro, cuando hablamos con el otro, cuando interactuamos con el otro. El desafío en esta época de inteligencias artificiales y de las máquinas es a que no perdamos nosotros la humanidad, a que nosotros sigamos manteniendo eso y ocupemos todo esto y todo lo positivo que tiene para potenciar lo que ya hacemos, ¿cierto? Como una herramienta, como un asistente, alguien que me ayuda a hacerlo mejor, que me ayuda a escuchar mejor lo que está diciendo el otro para poder darle una mejor respuesta, ¿cierto? Para poder conectar de mejor manera. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy porque obviamente puede pasar que la gente diga ah, voy a ocupar y copio, el, copio tomo el mail que me mandaron, oye, ChatGPT, redúcelo, dime cuál es la idea de fuerza, ya escribo un mail de respuesta y lo mando, y se empieza a perder esa conexión. Entonces el desafío está y mi invitación a todos los que están allá en su casa están escuchándonos, es cómo ocupamos todas estas herramientas para potenciarnos pero sin perder la conexión que la comunicación actualmente ya nos brinda, ¿cierto? entre todos nosotros.
1: Buenísimo, así que muchas gracias bueno, y ahí lo esperamos en el curso, ustedes van a ser los grandes protagonistas, los profes, así que yo solamente acá soy el que, el que les dijo que ojalá pudieran hacerlo, así que espero que, que la gente quiera participar y que podamos crecer
2: juntos profesionalmente a través de la inteligencia artificial y la gestión en la comunicación. Así que muchas gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, Daniel, también agradecerte por haber venido hoy día al capítulo del podcast y con eso también agradecer a la audiencia por escucharnos en un nuevo capítulo y los dejamos invitados para el siguiente y también para que nos vayan a dar cinco estrellitas si están escuchando esto en Spotify o darnos likes y suscribirse que están haciéndolo en YouTube. Muchas gracias a todos por su asistencia al capítulo de hoy y nos vemos en un siguiente capítulo de ¿Qué ya está pasando? ¡Hasta la próxima!